0: V tomto podcaste, v dialogoch o Vincentovi, sa budeme venovať jeho detstvu. Nič tak človeka na celý život neovplyvní, ako jeho detstvo. Ako vnímate zo svojho pohľadu príbeh malého vinka Vincenta?
1: Otec Vincenta Palottiho podľa životopiscov raz povedal, Vincent ma nikdy nezarmútil. Nuž, to je veľmi vysoká látka, myslím si, pater. Neviem, kto z dnešných rodičov by toto mohol povedať o svojom dieťati v dnešnej dobe. Jeho otec sa volal Peter Pavel Paloty. Mal nejaký obchod s potravinami, potom aj nejaké pobočky, čiže tých obchodíkov bolo viacej. A vlastne veľmi dobre takto dokázal uživiť svoju rodinu, ale je o ňom písané, že veľmi pomáhal aj chudobným, a každý deň si našiel čas byť účastný na Svetej Omši, dokonca radšej hneď na dvoch, a že dokonca ešte aj na troch niekedy. A veľmi túžil zanechať čo najviac dobrá za sebou. Jeho maminka, Mária Magdalena, bola nesmierne pracovitá žena, mala 10 detí, mnoho z nich zomrelo. Vincent Palotti bol tretí v poradí. A ona sa zasa každý deň s deťmi... Doma modlila, najmä večer, ale tiež ich brávala na svetu omšu. Myslím si, že síce na tú dobu aj primeraný vzor, ale len predsa musíme s úžasom povedať, že nádherný vzor mal vo svojich rodičoch Svetý Vincent. Malý Vínsko teda. A jeho matka veľmi ťažko ochorela, keď už bol Vincent kňazom. Prejavovala v tej ťažkej chorobe nesmiernu trpezlivosť a odovzdanosť. Braj mala po celom tele veľmi veľké vyrážky, alebo ako by sme to nazvali, nejaké nádorčeky. Skrátka, bola to veľmi náročná situácia a ona, miesto toho, aby sa sťažovala, nariekala, tak povedala, ako sa teším, že ma navštívil Boh. Myslím si, že už to bol taký veľký stupeň svetosti a chápania duchovného života, ako mnohí z nás v dnešnej dobe kresťanov ani nedosiahneme. Teda rodičia dávali nádherný príklad kresťanskej lásky pre deti a v takejto atmosfére Vínsko vyrastal, potom sa dostal do školy, čo tiež nebola samozrejmosť na tú dobu, že mohol sa učiť. A na začiatku údajne mal Vincent problémy s latinčinou, nejak mu to nešlo do jeho malej hlávky. Rodičia sa mu postarali o doučovanie. A potom šiel študovať k piaristom, ktorí boli údajne vynikajúcimi učiteľmi. A neskôr sa dostal na rímske kolegium, ktoré kedysi zakladali jezuiti, čiže malo tiež veľmi dobrú úroveň, hoci potom neskôr museli jezuiti o tia lody, nejakých zákazoch účinkovania, ale údajne teda, čo viem z tých životopisov, tak premiantom malý Vincent a od 12. roku teda študoval filozofiu na rímskom
0: kolegiu. On sám o svojich rodičoch hovorí, že mám svetých rodičov. A tak nejako vnímal takú zodpovednosť, že keď ja mám svetých rodičov, tak ja tiež musím byť svetý však. Ale v podstate vidíme, že, že to bolo také normálne detstvo chlapca v lepšie situovanej rodine, lebo si jeho rodičia boli vedomí, aké dôležité je vzdelanie a zároveň mohli dovoliť ho nechať chodiť do školy. Aký vplyv mali na neho rodičia po tej náboženskej stránke?
1: Ako som už spomínala, tak skutočne matka sa veľmi starala o tú náboženskú stránku, že ich učila modliť sa, tie deti spolu sa modlievali teda najmä večer pred obrazom panny Márie. Bola to matka dobrej rady. Ak niektorí poznáte v Bratislave kostol Blumenthal, tak tam sa nachádza kópia tohto obrazu, aby ste približne mali predstavu, ako ten obraz vyzeral. No a samozrejme, že teda máte pravdu, príklady ťahnú Keď mal svetých rodičov, tak on takisto nechcel za nimi zaostať. Jeho rodičia boli veľmi obetaví, ako som už spomenula, pomáhali chudobným a malý Vincent ich napodobňoval. Je zaznamenané, že jednoducho raz daroval svoju postel, tak nemal potom na čom spávať, tak mu rodičia museli rýchlo zaobstarať ďalšiu. Raz išiel svojej tete niekam do Fraskaty pri Ríme a k prišiel bez nohavíc a bez topánok takisto niekoho stretol, kto nemal pravdepodobne ani jedno, ani druhé. A Vinsko to bral od začiatku veľmi doslovne. Keď či už počul v kostole evanielium, že podielte sa, dajte, rozdajte, alebo videl to aj na svojich rodičoch. A údajne sa často delil aj s jedlom, ktoré dostával napríklad do školy. Potom si začal vymýšľať rôzne pôsty, lebo si myslel, že takto sa teda tiež priblíži k Bohu a bude napodobňovať svetostých rodičov. Ale rodičia si to veľmi rýchlo všimli, že teda na jeho vek až príliš sa postí, príliš zanedbáva jedlo. Je toho málinko, čo si dožičí. Takže potom dostal aj príkaz od rodičov, že musí viacej jesť. A takisto bol poslušný aj duchovnému ocovi, ktorý ho v tomto smere viedol. Ale je zaujímavé, že mal veľmi múdreho kňaza na duchovné vedenie a ten sám povedal matke Vincenta, vedie ho duch svetý. Veľmi ho nebrzdi, že nechajte ho. To bol taký zaujímavý moment, pater, teda, že už u takého malého chlapca videl ten jeho duchovný niečo výnimočné.
0: Ono je veľmi výnimočné aj to, že už ako malý chlapec mal toho duchovného vodcu. Bernardo fazini farar, bazílky Svetej Cecílie, takže to, že už mal vôbec duchovného vodcu, že sa nechal takto viesť, hej? čiže to je, to je ozaj zaujímavé.
1: Áno, v tomto máte tiež úplne pravdu. Osobne môžem zo svojho života povedať, že s pojmom duchovné vedenie som sa možno stretla skutočne, až keď som bola dospelá, že som ani netušila o niečom takom. No a samozrejme, ako sme už hovorili, chodieval s mámou teda aj po tých návštevách chorých, keď im nosila nejaké jedlo, alebo možno aj oblečenie. A vlastne táto matka potešovala týchto chorých. Čiže áno, ako ste už aj spomenuli, Vincent Palotti skutočne si to vážil, že má takých dobrých, svetých rodičov a priahovali im aj veľkú vďačnosť. No, ale Vincent, malý Vinsko bol zaujímavé, chorlavy. Napriek tomu, že mal také dobré prostredie, výživnú stravu. tož vie, či si skutočne aj neuškodil troštičku s tými predčasnými pôstami. Predsa len dieťa vo vývoji, ale tak vtedy sa tak na to nepozeralo. Poprední bola naozaj iba náboženská stránka. Nie ako my dneska sa na to pozeráme, čo je zdravé, čo je nezdravé a prečo. A riadíme sa všelijakými vedeckými radami a pokynmi, metodami. Takže Vlastne tá chudorľavosť u Vinska potom trošku aj spôsobila, že ovplyvnila jeho kňaské smerovanie. Tak by sme to mohli povedať, ale snáď je to už potom téma na ten podcast, kde budeme hovoriť o jeho kniazstve.
0: Ono, Sv. Vincent sa narodil na ulici Del Pellegrino, čiže putníkov. A ozaj, že keď vieme, že tí putníci sú vždy v nejakej potrebe, potrebujú aj to nové oblečenie, aj niečo na zjedenie. Čiže myslím si, že tí rodičia aj, aj preto boli tým veľkým vzorom pre Vinska a Vínsko sa dobre od nich učil.
1: A ešte ma tam jedna vec zaujala pri čítaní jeho životopisu, že hrával sa vonku s loptou ako dieťa, aj s inými deťmi. Takže to je tiež také pekné svedectvo o tom, že bol vlastne normálny. Že to neznamenalo, že mal len prevratené oči a klačal niekde a stále sa vymodlieval, že bol taký normálny chalan.
0: Čiže máme tu takú prvú definíciu svetosti, že byť svätý znamená byť normálny. Milí poslucháči, zamyslíme sa teraz nad svojim detstvom. Sme Bohu vďační za všetky dobrodinia, ktoré sme dostali od našich rodičov. Vincent si preniesol z detstva do života veľkú lásku k Matke Božej a horlivú lásku za Božie kráľovstvo. Aké cenné dedičstvo si nesiem z detstva do života ja? Ako ho zhodnocujem v súčasnosti? Ako to chcem alebo potrebujem zmeniť v budúcnosti? Čo na to hovorí naša dobrovoľnička Eva?
1: Mnohokrát v živote som si uvedomila, ako veľmi má Boh požehnal tým, že som vyrastala v kompletnej a aj nábožensky založenej rodine. V súčasnosti to vôbec už nie je samozrejme. A obávam sa, že takto to môžu pociťovať aj niektorí z našich poslucháčov tohto podcastu. Ale aj v takom prípade už len to, že Boh nám daroval život je nesmierný dar. Je vlastne hodný vďaky vzdávania každý deň pri prebudení do nového dňa. Veľmi má oslovil jeden citát nášho pápeža Františka, ktorý povedal na jednej z audiencií Náš život je tou najvzácnejšou knihou, akú sme kedy dostali. Čiže áno, aj keď sa ten náš život možno v detstve nevyvíjal, keď sa na to spätne pozrieme podľa našich predstav, tak úplne, úplne každý človek na tomto svete má dôvod byť poďačný za tento svoj život a prijímať ho ako dar od Boha. A čo sa týka toho dedičstva, tak mne ako cene dedičstvo rodičia odovzdali príklad veľkej vernosti voči viere. Bola taká situácia. Počas môjho detstva už som to dosť vnímala, aj sa o tom hovorilo v rodine, že otec mal ponuku skutočne až lukratívnu, čo sa týkalo platu na tú dobu. Ale bola tam jedna taká malininká podmienka, že im podpíše tlačivo tým pánom komunistom, však tedy vo vedení boli len komunisti, že je vyrovnaný s náboženstvom. Že Však to nič nie je jeden podpis. No a otec bol tak čestný, že Otvorenie sa postavil proti tomu a povedal, že on nikdy nebol vyrovnaný s náboženstvom ani nebude vyrovnaný s náboženstvom tak, ako to oni chápu. Pre neho je náboženstvo to najdôležitejšie v živote. No a tres prišiel veľmi rýchlo. Preradili ho teda na nižšie miesto, ktoré aj bolo veľmi slabo platené a bolo nás viacero detí, čiže myslím si, že to prejavil skutočne veľkú vernosť a odvahu a bol mi skutočne vzorom, už tedy som si to ako dieťa uvedomovala, že je to veľká vec a tá viera je pre mňa ako pre dieťa veľmi zvláštny a dôležitý dar do života. No a rodičia ma viedli aj k veľkej pracovitosti a zodpovednosti, takže v tomto smere mi už nezostáva nič iné, len aby som aj tomuto zostala verná.